1: 各位听友，大家好，欢迎继续收听阿曼达的节目《世界在你耳边》。今天呢，啊、呃，我们专门请来了两位嘉宾哈，是远到从德国来的啊，就是一对这个应该叫工程师、汽车工程师夫妇对吗？啊、哎呃，钱博远和陈英啊，对吧？然后，然后，所以呢，因为他们两个职业啊，而且在德国待了很久，我们就可以聊一聊，就是德国大家也知道，其实聊美食没啥可聊的啊，就是除了就。对，除了猪肘子没种可聊，但是，但是汽车这个事儿，我感觉其实在德国算是非常核心的一个话题了。可以
2: 这么说，这、就是唯一拿得出、为数不多拿得出手的，是吗？<笑>对，
1: 而且拿得出人的。我发现，在中国，只要是外派的德国人，可能十个有九个是在汽车工业工作的。<笑>啊、比如说，有些车迷哈。可能会专门去这种德国有很多汽车城了，对吧？是。比如列举一下，可能斯图加特还有哪、嗯？斯图加特是谁的老本营来着、啊？
2: 斯图加特是戴姆勒奔驰嘛，等于是梅赛德斯奔驰的大本营、嗯，也是所谓汽车的发明者。嗯嗯、一般来说，嗯、真正的,的车迷肯定会去、嗯，然后肯定是慕尼黑。嗯、慕尼黑在它的奥林匹亚公园旁边就有、是、一个宝马世界，嗯、一般喜欢宝马的都会去、嗯。另外最著名的肯定是狼堡。或者是 Wolf Sport， 它有个 AutoStart，、嗯、等于是大众的，大众有很多厂在那边、啊。不过一些资深的人的话，嗯、可能还会去些别的城市，比如说在法兰克福附近有一个叫威斯特海姆，威威斯特海姆等于是欧宝的，欧宝可能在国内相对而言比较冷门一点。嗯、另外还有去英格施塔特，英格施塔特原来也算在德甲混过一阵，可能是球迷的话会比较清楚一点。那里是奥迪的总部，在奥迪被并入大众之前，也算个汽车城。嗯嗯另外，可能更资深或者更怀古一点的，那就会去思维考，是在东德的。就原来有个著名的卫星牌，那老老破，车其实挺破的。但是一般如果喜欢 old time 的人，一般都会对那个比较熟悉。的
1: ，那咱们一个一个来说吧，嗯、就是先说斯图加特吧。
2: 嗯，他们就认为我们跟乐高
1: 乐园似的，是吧？对，就
2: 跟乐高一样，我们不能仅仅是盈利造造车，我们推行一种，呃，怎么说来着？让整个世界运动起来的这种文化。就比如说以斯图加特的戴姆勒奔驰为例，它有一个汽车中心，就是斯图加特的怎么说，就叫梅赛德斯对，奔驰博物馆、嗯，它就紧邻着我们的那个梅赛德斯，不是文化艺术中心，是梅赛德斯体育场，也是斯图加特德甲球队的主场，旁边就有一个大概是六层楼的建筑，嗯、它票价也不贵，我记得啊，就五欧左右吧，嗯、它交通也方便，等于说就算大家不自驾的话，仅从火车站开始坐区域特快，有点像北京的 S e 一样。坐、嗯、大概四江路就到。嗯，从进去上到顶层，好像是七楼，它等于是双线铺进。第一个，第一条线就是公司的产品，就比如说一开始那种奔驰、嗯、先生给他的女儿梅赛德斯奔驰小姐、嗯嗯，对，因为他叫梅赛德斯，只是因为他女儿叫梅赛德斯。o、嗯、他从一开始最原始那辆车开始，然大家只要看他们那个名牌上面，就算不懂德语也无所谓，因、嗯、为上面有多少马力。这帮人很清楚，一开始好像就是十二马上。那时候其实还像个自行车，轿式就是像马车的那种轿式，一点一点的结果搭上去，结构越来越复杂。同时，你从上往下兜，它会有一个时代，还有这第二根线，就是它的时代的变化。就比如一开始上去就是德国的工业化的进程，如果不算二九年的那个金金融大危机的话，等于二十年代是黄金时代，就那时候诺贝尔奖基本上是被德国人全部包了，那时候就跟看到整个德国的工业在大腾飞。然后这个时候的车也开始越来越造越高级，同时那时候戴姆勒奔驰它实际上是有飞机发动机的，因为那时候军工还是可以的。就是你在一旁试汽车，一方在一旁边吊在那个大厅里面，还能看到不同的飞机发动机原型，以及一些双翼的这些小飞机。当然，它当中还会穿插穿插，比如说在第二层会有一些就是奔驰车队，就是 F1 方程式或者其他一些赛车的内容也会有
1: ，就是比较炫酷的一块，嗯、对，比较炫
2: 酷的一块嘛。因<笑>为、嗯、戴姆勒的商用车是非常强悍的。就是戴姆勒的。如果去欧洲旅游的话，可以看到大部分的公交车不是曼恩迈恩是大众的，不是曼恩集团的，就是戴姆勒集团的。以前我作为一个男生，可能会比较喜欢那种肌肉车，那叫肌肉车，不是美国那种皮卡的肌肉车，这种工程机械的大块头。这个在戴姆勒，它有专门一个分展馆吧，可以说从救护车、救火车，一直到校车或者大巴或者大型的卡车，这也是一个比较有趣的点。你
1: 其实从另一个角度看了一下德国的这个。发展史，对吧对？嗯，那这块就是是长知识的部分哈。然后那肯定也有这个听友会关心，我花这四十多块钱，我能不能试驾或者体验上？嗯、
2: 在地下一层，就是一个最大的 4S 店、哦，直接
1: 买一辆、哎，可
2: 以直接买一辆，好像还有点折扣，折扣多少我已经不记得了。哦，但是是有一个 4S 店，它有最新的车，而且是基本上最全车。我走了这么多德国城市，大概有两个奔驰的 4S 店是最最 fancy 的，哦、看上去一个是在柏林。嗯我那个柏林是全现代的，反正在斯图加特在底楼那个有点 old school 的那种感觉，同时也有很多人招待。嗯、除
1: 了奔驰，除了宝马，大家都熟知了，对、嗯、吧？大众，大众其实最近聊到就是有一款车停停掉了嘛，就是那个甲壳虫
2: 。新款的甲壳虫至少在德国满大街都是，其实。
1: 是啊，就还是
2: 有很有市场，对，很有市场。基本上在高速上，高速上也能看到这些新款甲壳虫在那边呜一溜烟的飙车。高速上飙车，好吧。对，不要以为甲壳虫就是那种呃，只能爬的车。对，就不是八十年代变形金刚里的破破老爷车。新款的甲壳虫上面的汽车电子设备也是应有尽有，尽管它现在停产了。当然，如果各位听友想去看的话，嗯、也可以去沃夫斯堡，就是狼堡的，它的那个汽车城，应该叫 AutoStart，、嗯、也可以去看。那时候我记得、嗯。嗯而是十五点之后就免费了，而且苏州那边
0: 还有那个保时捷博物馆，啊，这个是不是更炫一点？对，那个就比较多
2: 的跑车。要看怎么说，因为有很多德国人他是喜欢工业旅游，所谓工业旅游就是去主场报一个名，嗯、然后他一般分两个部分，嗯，第一个部分就是看场，嗯、看场就所谓这个从车从钣金店开始一步一步怎么造出来，从流水线，从铝材到后面涂装，嗯、然后所谓的 hockside 就是。动力总成部分，把这车身帮拼起来那一刻，真的
1: 是旅游吗？啊
2: 、呃，那真是旅游。这是
1: 德国你说的所谓有专门的这样组织的机构是吗？你想不是
2: 组织机构、哦，就是直接去他的官网就可以接报名。对。然后还那个队伍就很纯洁，不能叫纯洁，就是工程师队伍或者工程师
1: 粉丝队伍。不
2: 不不，清一色的德国人。怎么说来着？啊、德国人对这个可能真的是工业的着迷是吧？就比如说以前我们在一个叫 c o s t c o 的小城市读书的时候，那个时候他正好在修地铁吧。啊，修地铁的时候就是一个正常的修地铁的工地，然后有那种大型的起重机啊、盾构机在那挖、嗯。然后在德国就能看见，有很多没事干的，不一定是爷爷或者奶奶，都会站在那边那边看。他不看什么，他就在看这个工地上怎么施工，看得津津入味
0: 。斯图加特其实也是，他火车站那边是有条走道，然后他走道特别长，然后旁边外面就是一些施工建筑，是很大的一些起重机。嗯、然后他们特地把那个走道挖成有窗的那种，你知道吗
1: ？欢迎参观。对，
0: 然后就会有很多德国人在经过这个走道的时候，大家都凑在那个窗口
1: 。你们日常其实有没有聊到，就是同事或者是德国人对于车的这种喜爱，从制造的环节到使用的环节，有没有遇到一些好玩
2: 的时候啊？那德国人对于车的喜爱，大部分人是溢于言表的，可以说怎么说来着？他们认为自己在这个公司工作就是一种荣幸。比如说在整车厂，就比如说以我所在那个奥迪为例的话。一般来讲，所谓的门禁卡，你奥迪的卡，你只要上班挂着就可以了。一般公司也不主张你下了班就还挂着，因为有会有遗失之类的问题。但能看到大部分奥迪的员工就属于恨不得回家洗澡之前都一直挂着，<笑>不管你走路当领带，对，不管是怎么说，<笑>嗯、平时坐公交车、
1: 嗯，下
2: 班回家走在商业街上，他永远都要把这个牌子露在外面
1: 。我是奥迪的，这这是只有奥迪有这个品牌传统嘛。其他比如说大众或者是奔驰？也也习惯把这个牌子挂挂名牌吗
2: ？就品牌一般都会挂，这个你可以说一下
0: 。我不能，我不能这么说，大家都爱挂牌吧？但是有的时候上班的时候，比如说通勤嘛，早上在地铁上的时候，大家都挺爱穿大陆的，就是如果是员工的话，他们爱穿大陆自己的那些 T 恤，就是有点像我们的校服。就是就是一件 polo 衫，然后上面有一个巨大的 logo 那种、嗯。那在我的眼里，我们是穿校服长大的嘛，在我的眼里觉得这个丑爆了，说实话。但是呢，我的同事他们就是时不常的会穿。然后我们公司会有一些，就是自己的一些店，自己的一个 online online 的一个 shop。然后在这个 shop 里面呢，就会卖一些上面有 logo 的那些产品。然后我同事真的会去买。但是我觉得那些东西其实卖的会比外面贵。举个例子来说，我们平时在店里面如果买一个杯子，它只要两三欧就能买到，但是呢，一个刻着大陆 logo 的一个杯子，在我们的 online shop 里面要卖二十几欧、哦。我觉得是钱太多了才会去买，但是他们买的很开心。品牌品牌荣誉感和这个附加值，对,对
2: ,<笑>对，真的是有。嗯
1: 、哦，哎。这我就想到一个问题哈，既然每家都给自己代言，对吗？给自己品牌代言，那有没有嗯、呃，互相之间嗯，有这个鄙视链啊，或者是互相见面以后，会不会有一点这个暗战啊？有没有遇到这样的有意思的情况
2: ？有有有暗战有，怎么说来着？嗯，大家出了国门都是德国品牌，比如说在美国人在自动驾驶越搞越红火的时候、嗯，或者日本人在。呃，氢燃料电池或者电动车越搞越红火,火的时候，嗯、比如说 ABB 他们都会联合起来对外。但比如说内部的时候，他们不会，嗯、不能说互相攻坚吧，但是还是会突然调侃一下对方。嗯、就举个例子、嗯，就比如说前两天那个戴姆勒的 CEO，、嗯、就 Dr. Sacher， 也叫蔡彻吧，博士，他退休了，嗯、他终于退休了、嗯。他在经历了很长的执掌戴姆勒之后，他终于退休了。就在退休的前一天吧。然后宝马就在 YouTube 上面发了一个点击量很大的广告，就是说它大致内容就是赛车终于退休了，赛车向大家挥手告别，然后回到自己家里，他说长睡所口啊，终于结束了。然后从自己的家里掏出了他珍藏多年的宝马 i8， 终于可以开了是吧？对的
0: 是，然
2: 但就看上去挺有意思，但是最后一行就是。感谢您一直以来给我给予我们的竞争压力，感谢一直以来的竞争，嗯、就怎么说，互相还是尊重的，尽管偶尔会调侃一下对方对
1: 对对对。我感觉其实想到了，就类似于波音和空客这两家嘛，基本上好像就是一家过生日，一家也会祝贺一下啊，就是礼节上是有的，对。侧面黑一下。对<笑>对对，但是其实在心里面或者在技术上是有一个 PK 或者不服的这个劲儿，在这个地方的哈、嗯，那那那，比如说你说这个 level 很高哈，就在你日常遇到的、嗯。有没有有没有互相这种瞧不上，或者是有没有公认的那种鄙视链？就是哪哪一个瞧不上哪个，哪个瞧不上哪个？这
2: 个至少在德国人眼里的话，它是好像有一定梯度的。嗯、就比如说 A B B 的话，一般来讲，对德国人，奔驰肯定是最高的，档次最高。当然，你有这种抛鞋的，就保时捷这,这种、嗯，或者说什么迈巴赫这种，不能不能这么比了。嗯、好丢脸，我、就
1: 是、一直以为。保时捷是意大利的<笑>，就是豪车，就对。为什么？你看，这也是一个文化差异哈。就是所有豪车，可能现在除了保时捷，其他还是就是意大利最多一点。做 fancy 的东西可能更好一点哈、嗯对啊。对
2: ，怎么说？来着？做豪车的话，你要看就怎么定一家公司哪里的人。就比如说兰博基尼，它是意大利公司是的、嗯嗯，但是它是大众旗下的。你说它是德国公司吧,、啊、吧？似乎也不完全对。但是总的来讲，会去对。对怎么来讲 ，ABB 是有它各自的竞争优势的。就比如说，呃，戴姆勒或者奔驰，它是高被人家高看一眼，一般认为比宝马要高半个档次或者小半个档次。在售价上也基本上也是个体现。呃，一般来讲，奥迪会在低半个档次。一般来讲
1: ，德国人对汽车的这种严谨程度、嗯，或者是。嗯，怎么说？一种专注性有没有在企业文化
2: 上体、嗯、这个体现很明显，就是以这种流程为主。但是我个人认为，我从来不觉得这很有意思，让人比较感到头疼。哦，因为怎么说来着？比如说您太轴了，有人太轴了。就比方说，刚去面试的时候，你找工作的时候、嗯，人家就会问你，用等于说你是结果 o r i 还是 process o r i 发现 t e d 中文的话，就是您是以目的为导向还是以流程为导向？对中国人来讲，可能哎，您这不是废话吗？我当然是以目的为导向了。我是为了卖车，我我造了好车的目的也是为了卖车。那他们不这么，他们说你首先得流程得对，流程流程不对，哪怕结果对，那也是不对的。以
1: 结果为导向的人会面试不过吗？
2: 不能说面试不过吧，他们可能会心中有一种、oh. 啊，典型的中国人或者典型的东方人、oh. 价
1: 值观不对，需要洗脑
2: 。对<笑>对，需需要接受我们、okay. 呃特殊企，业，不是特殊，我们德国企业文化的再教育。教育
0: 因为，你入职了以后嗯，嗯，相当于会有一个人专门带你。然后带你的那个 人， 他会尽心尽力 的， 基本上把他所有知道的东西都给你。然后我们俗话是 说， 嗯， 教会徒弟饿死师傅嘛。但是他们从来没有这方面的担 心， 毫无保留。一般以一般对于实习生的要求来 说， 实习生最主要是好 用， 不需要你去干太高质量的活。嗯。但是我们当时不是这 样， 他是为期六个月的实 习， 他会首先给你准备六周的培训。那培训是什么 呢？ 就是说让你进到厂里去跟着那些组装发动机的师傅学发动机的组装。你就一直在那里看、嗯，说这个螺丝它是怎么拧上去的，嗯、这一个个气缸它是怎么造起来的、嗯。比
2: 如说你在工厂里的班车，他都帮你写好的，他只会在四十八、五十八、零八、十八、二十八，只会在八大头的这些分数分钟来，那他一定就是在这个八大头的分分钟来的，他一分都不会早到，嗯、一般也一分都不会晚到。不像现在那德铁路不靠谱了。
1: 对， 我就想说这个 事， 所以你说的汽车厂的这个班车还是按照德国人的风格准点准 时， 对 吧？ 而德国的铁路已经丧失了这种优良传统。对对对。因为我想 到， 这就是前一段时 间， 其实有一个很有意思的事 儿， 就是德国的一个大妈织毛衣。
2: 对对 对， 我知道。
1: 对， 就很神 奇， 就可以跟听友讲一下 啊， 就是这个德国大妈等。呃， 德铁对 吗？ 按说传统的德铁是很准时 的， 结果这大妈就是按照德国德铁晚点的每天的时 间， 呃， 几分钟就织几 行， 每天换个颜色什么 的， 然后最后居然这个不靠谱的晚 点， 让他给织出了织出花来 了， 对 吧？ 这说明就是德国人这 个， 哎， 为什么 呀？ 就咱们可以插过 来， 为什么德铁现在变成这么不靠谱了 呢？
2: 这个如果说要说的枯燥点的 话， 是因为它企业结构的问题。嗯、有人说是私有化，其实也不完全对，主要是因为德国德铁公司改组之后，嗯，一方面它的组织架构太过于混乱，它总的有一个德铁，那肯定的，旗下有160多个子公司，等于说谁都不服谁，等于从最上面董事会推不到160多个子公司的底层，所以它就乱，这是一方面，然后最后就。推不实，时刻
1: 表不准了，
2: 也不能说时刻表不准嘛。就比如说，我的老大说了一句：“我们得怎么搞？我们得降低晚点率，足够的列车服务人员。”但很多又推不下去。比如说，有的比较相对而言落后的地区啊，我们招不到人，我们钱不够，然后就这是拖着拖着就黄了。这是一方面，另一方面，自然就是国家投的钱现在比较少，国家觉得这个你最好我们给你补贴，但是你至于盈亏就 OK 了。但是实际上等于是线路比较老旧，但实际上内在还有一点，就是德国的人口又在开始增长了。所以说出行的需求大家越来越高，哦、比如说夫妻两地分居的这种比例现在越来越高了。嗯、我一直得坐高铁，通
1: 勤需求增长。对
2: 、啊，但是德铁那些车还是那些车。嗯、德,国德国有
1: 高铁了吗？现
2: 在德国有这个高铁，对，但是它只能在某些特定的段路开。就比如说，嗯、如果听友从科隆到法兰克福，坐飞机也好，或者去。给温州那个地方玩耍，那段高铁它可以开到三百到三百五，基本上和国内差不多。但是它之所以开得快，是因为那段路是新修的高铁线路、嗯，等于只有高铁开，其他车不开
1: 。就还是配套设施新的才能达到，老的就还是那个那个样
2: 子。戴、呃、姆勒奔驰的总部斯图亚特，他就很遗憾，高铁通得很有限。就比方说，您您能够从他主导让你开车嘛？啊，对对对。铁路
1: 系统这么不靠谱了，但是可能对于一些大家想去旅游的听友，如果不自驾的话，到时候就抓瞎呀，应该怎么怎么救急呢
2: ？这个可以说两点吧
0: 。一方面是预
2: 防，预防的话就是大家可以避免，嗯、比如说周五下午、周日下午这两个节点一定要避开，因为周五下午是比如说。所谓周末夫妻，或者是通通勤族，该回家回家了。周日下午也是一样，嗯、该去上班的去上班就是提前一天会到另一个城市住，因人多、嗯、人多会导致一个结果，就是上下课的时间这个会出人意料的长，因为总会有一些奇怪的事情发生。哦、就你遇
1: 到过什么奇怪的事情奇怪的事情？关
2: 不上门了吗？啊、哦，对啊，有啊，奇怪的事情包括很多。就举几个例子，快
1: 快快
2: ，举几个例子。<笑>比方说台风来了，或不是台风，就一般的风来了，啊、哦，然后突然有棵树刮倒了。他躺在铁路当中了，不好意思，整个闭塞区间全部塞住，在工人到那个把那个树给锯吧锯吧锯断，然后挪开之前，这个铁路全部瘫痪，这、就是一种。
0: 对，还有一一般气候比较差的时候都大规模的瘫痪会比较严重，就比如说前段时间德国四十度高温，然后热的也开不动了，是吗？热的时候因为铁轨膨胀，对，因为太热了，就不能开，<笑>然后基本上很多车就会大规模晚点。然后如果说打雷不行，会被打坏。
2: 架空电网有时候会掉链子，对
0: ，然后就会有大规模的瘫痪，或者有的时候下雪然后，感觉已经没有几个好天了，
2: <笑>是不可控
1: 的是吗？有时候可能晚个几分钟，甚至到几个小时都有可能取消。啊
2: 、呃，取消是很多的，因为德铁有,有一个很好玩的地方，嗯，晚点六分钟以上叫晚点，晚点六分钟以下不纳入计算。后来呢，因为这个数字太难干，从百分之八十跌到百分之七十，又跌到百分之六十。德铁就把统统计口径给改改了，改成了晚点十分钟以上算晚点，晚点十分钟以下不算晚点。于是这个数字又回去了，又回到了百分之八十几。但是呢，这个数字当中还隐藏着一个 bug， 如果这是列车取消了，德语说 a u s f a l l e 了，不好意思，这个不不不纳入计算。
1: 所以这就取消最好了，对吗？对，取,取消等不拉后腿啊，不拉成绩。我们看不见
2: ，但是有时候取消，比如说末班车取消，那也就完蛋。嗯、取
1: 消了，嗯，他负责给你退改签吗？你有这种就有负
2: 责吗？这个我找谁有困难找我，有经验因为我一直在和德铁做，对、嗯，和德铁做了 n 年 n 年的斗争
1: 。快讲讲你的亲身经历。
2: 一般来讲呢，首先得退钱，嗯、但是德铁和法铁不一样，德铁是退超晚点超过一小时，嗯、给您退百分之二十五，超过两个小时退一半全退是不可能。如果做法铁的话，是我记得是半小、嗯、半小时。退百分之二十一小时退一半现场
0: 退钱是吗
2: ？但是退钱不是现场的
0: ，哦哦、你得拿个表格，你得找人就
2: 。就比方说吧，有的乘务员会比较好啊，这车晚点了，我给所有的人发一张表，这表上比，经帮你打好了戳，你只要填信息，然后把这信息交，在，通过你通过 email 也好，通过写信也好，就可以退这钱。但是有的乘务员可能他也比较忙，他不会。你到了目的地之后，你需要下车，然后找只要找那个队伍排的最长那个队伍。你退钱的队伍，那个队伍不退钱，他只负责给你盖个戳。请您填表，您不要在我这儿填，您回家自己填，填好了再交过来就可以了
0: 。因为德国人很相信他们的邮政系统，所以他们很多东西都是用邮寄的方式。<笑>所以我们填完了表,<笑>表，有的时候你得把它装进信封，然后寄到德德德铁对对对。然后德铁再从他们的系统再给你退钱。<笑>那假如是这样，就对于。当地的呃
1: 住的常住的人还可以，对于这种外国的游客呢，就比如说如果我不是拿信用卡买的会怎么样？他给我退到哪儿呢？多
2: 个钱？一般来讲有两种方式，一种是打到您的账户，但如果您没有账户，那您只能拿所谓的购物就抵用券，他会寄给您抵用券。如果说您过了，比如说两周您回国了，呃，最好呃一般来讲就没什么办法了。如果您认识在德国的同事、同学，送给他啊、呃，那就当个人情送了吧
1: 。<笑>哎，只能这样了哈。啊，那这是说退钱的一种方式对，对吗？第二个就是我有没有可能改签？对吧？改
2: 签的话，一般来讲、嗯，就德国人可能比较灵活，就实尽管他比较死脑筋，但人都比较好。就比如说没有严格意义上的改签，只要您说一声我的车晚点了，一般来讲，下一辆通往您的目的地，无论什么车都可以上去，嗯、一般打声招呼就可以了。特别是如果看到您是游客，嗯、说的还是英语。又讲究怎么说，人畜无害的中国人脸孔，一般来讲是没有任何问题的。一般不跟
1: 你掰扯
2: 啊，不跟你掰。就比如说我订的是那种慢车，就是所谓中国的快车或者说绿皮车，我也我也想坐高铁，因为晚点了，一般也是没有问题。尽管从条款上是不行的。我
1: 想插一句哈，就是说他这辆车，比如说取消了，嗯，那你随便选后面哪辆都可以，而不是说这一趟他可能，比如说临时给你调拨一个，就
0: 就通知所有人可能都去那个。地方有这种情况，它会有调拨，调拨有,有的时候它可能来的就不是火车，哦、它来的可能就是大巴，大巴对，然后就会专门有一辆大巴把你们接拨到你们该去的那些地方。就是有些时候你会看到，比如说德国的那些高铁，它叫 ICE， 是白色的，上面 ICE 是红色的字，然后有的时候就会在路上突然之间发现有一辆公交车。它长得也是白色的，上面有了 SE 的红色的字，这一般就是说我们这一段路现在不能够通火车了，嗯、那我就用大巴把你们接过去吧。替代品，对
1: 、嗯，这个我也体验过，不是在德国，是在匈牙利到克罗地亚、嗯。来说，对
2: 我们游客来讲，还有一点比较好就是，比如说不、嗯、很不幸是末班车，车、嗯、没了，车晚点了，这时候您可以打
1: 住宿酒店吗
2: ？一般来讲可以提供，可以提供住宿酒店，嗯、或者您也可以打的。但打的之前或者住宿之 前， 最好是先找到那个排的很长队 伍， 知会对方一 声， 然后对方会给您也是给您一张 表， 上面会帮您打个勾盖个 签， 说好您现在可以坐出租车前往要去的地 方， 或者报销一天标准的 hotel 的费 用， 一般来讲是可 以， 对于游客比较好。那
1: 这个我填了表之后盖了这个戳我是凭这个，就等于说直接去那儿交了，就不用付钱了，是吗
2: ？呃，不是，您还是得自己先行垫付。像我刚说的，如果您在德国没有朋友，或者待的时间不够长的话，这笔钱依然是掉沟里的，真的
1: 是。所以说来说去，大
0: 家就是去德国玩，先得在德国有个朋友。嗯、旅游巴士其实也行，德国现在越来越多人是巴士出行。但如果说两个城市之间的距离比较短的话，嗯，可以去买那些巴士，巴士的票非常便宜，而且。车上也会有 WiFi， 也会有厕所。比方说，还有一
2: 个很吊诡的现象，嗯、比如说，如果有听友是想从科隆到曼海姆、嗯，就是往斯图方向走，嗯、或者从法兰克福那方向走的话、嗯，还有一个替代方案就是做法铁的 TGV， 因为法铁它为了吸引德国的客源到巴黎去、嗯，所以从巴黎到德国莱茵河沿岸那一带，它也通了 TGV 线路。嗯，那个就很靠谱了，相对而言
1: 。好，那我们聊了一些挺有意思的事哈，关于德国的车还有交通。那下一期我们可以接着再聊一些，比如说德国人在开车、买车或者是日常用车上有什么样好玩的事那我们下期接着聊
0: 。so mercedes van？that's our lord won't you it， buy me a <笑>